0: Hallo und herzlich willkommen bei Fantastic Natural Life. Mein Name ist Tanja und ich nehme dich mit auf die Reise durch ein achtsames, bewusstes Leben voller Leichtigkeit und Freude. Heute hatte ich die liebe Larisse in meinem Podcast zu Gast. Sie hat Psychologie studiert, ist ausgebildeter systemischer Coach, Yogalehrerin, Hypnosecoach und und und. Heute habe ich mit ihr über ihre bisherige Reise und ihre Erfahrungen im Leben gesprochen und wie das Leben uns immer wieder liebevoll auf unseren Herzensweg führt. Wir dürfen nur hinhören, hinspüren und oft auch mutig sein. Hört selbst. Ein kleines Safe the date noch vorab. Am 31. Jänner um 19.30 Uhr findet mein kostenloses Webinar Du darfst auch Nein sagen, wie du deine Grenzen achtest und lernst, für sie einzustehen, statt. In den Shownotes findest du weitere Infos und auch die Anmeldung dazu. Ja, liebe Larissa, dann freut es mich ganz besonders, dass ich dich heute in meinem Podcast begrüßen darf. Ähm, ich bin ja immer, habe es vorhin schon erwähnt, äh, auf der Suche nach, nach Menschen, so wie dir. Und ich bin eben auf, auf Instagram auf deine Brust gestoßen und habe die gleich einmal durchgesuchtet und mir durchgelesen. Und ich finde, du hast eine wahnsinnig schöne Art zu schreiben und äh, das mitzuteilen, was eben dein Herz spricht. Und ich fände es so wichtig, dass es Menschen in dieser Zeit gibt, die eben so authentisch kommunizieren. Die das aussprechen, was es jetzt gerade in dieser Zeit für uns Menschen braucht. Und ich glaube, wenn jeder kommunizieren würde, so aus dem Herzen heraus und das sagen würde, was er meint, dann würde die Welt einfach ganz anders ausschauen. Und wir hätten einen ganz anderen Zugang, zu uns gegenseitig und aber auch vor allem zu uns selbst. Und du warst ja nicht immer auf dieser Reise der Persönlichkeitsentwicklung sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Du bist ja auch sehr erfolgreich in einem Immobilienmaklernetzwerk netzwerk gewesen. Und erzähl vielleicht einmal ganz kurz, wie bist du auf diesen Weg gekommen, den du jetzt eingeschlagen hast und auf dem du jetzt bist?
1: Ja. ja, erstmal total danke dafür, dass ich heute hier sein darf, Tanja. Das bedeutet mir wirklich viel und was du gesagt hast, das ist der Grund, weshalb ich persönlich morgens aufstehe. Ich möchte Menschen inspirieren, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte die Gaben, die ich geschenkt bekommen habe, ich glaube, die hat jeder in sich. Möchte ich halt in die Welt tragen. Es gibt so ein unglaublich wundervolles Zitat von Marianne Williamson. Ich habe jahrelang gedacht, das wäre von Nelson Mandela, aber die Marianne Williamson hat das gesagt. Und sie hat halt gesagt, dass wir hier sind, um unser Licht strahlen zu lassen und nicht uns unter den Scheffel zu stellen und dass wir uns nicht klein machen sollen und diese Selbstzweifel haben sollen. Ich muss aber persönlich sagen, wie du es eben schon gesagt hast, das war ja nicht immer so in meinem Leben und ähm, dieses Zitat hat mich oder begleitet mich jetzt schon, weil ich finde es immer noch wundervoll und ich bin immer noch daran, weil es immer noch so viele Facetten hat, seit jetzt bestimmt zehn Jahren und ähm, es Phasen in meinem Leben, da gab es sehr, sehr viel Schatten, ähm, ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen und ähm, habe zumindest nach außen hin immer das alles gehabt, was man haben sollte, nämlich an materiellen Dingen und materiellen Gütern, weil meine Mom wollte unbedingt, dass sie anders aufwachsen, als sie aufwächst. Und dadurch hat mir aber, weil ich bin halt ein sehr sensibles Kind gewesen, also ich würde schon sagen, dass ich so ein hochsensibles Kind war und bin immer noch, ähm, diese Nähe, diese körperliche Nähe und dieses, ich bin gut, so wie ich bin, auf, an der Stelle halt gefehlt, weil... Um, meine Mom war genauso eine Powerfrau, wie ich das auch bin. Ja, drei Kinder, selbstständig nebenbei und was auch immer. Und ich weiß heute, sie hat einfach ihr Aller Allerbestes gegeben. Um, nur für mich hat es halt dazu geführt, dass ich irgendwann versucht habe, dieses gut genug Loch zu stopfen, dieses Loch von, ja, wenn ich Leistung bringe, dann bin, dann werde ich geliebt. Und da war ich halt jahrelang wirklich auf der Suche nach und habe aber gar nicht gewusst, was ich da mache. Wenn ähm, dann aber, ja, ich sage jetzt mal ganz liebevoll, so richtig mit voll im Karacho vor die Wand gefahren. Ich glaube, dass das Leben uns immer wachrüttelt. Es gibt immer die Wege, wie Menschen da hinkommen. Manche werden krank. Manche haben eine Partnerschaft, die zerbricht. Bei manchen stirbt jemand. Es gibt halt wirklich nicht den einen Weg, aber ich glaube, jeder kommt irgendwann an diesen Punkt, wo das Leben sagt, und das hat es bei mir ganz, ganz laut, als ich, oh, da war ich, glaube ich, 19 oder so, das funktioniert so nicht, was du da machst, Larissa, weil ich habe dann natürlich, so wie ich es ja gelernt habe, über Materielles versucht, glücklich zu werden, habe äh, schon damals ähm, jeden Monat, ich habe 10.000 Euro oder so verdient, hatte eine tolle Wohnung, bin mit 18 gleich ausgezogen, hatte so ein dickes Auto und dachte, okay, jetzt habe ich es geschafft. Und ähm, innerlich war ich so leer, das kann man sich kaum vorstellen. Und ich habe dann irgendwann wirklich, saß ich da und dachte so, das das, das kann es ja irgendwie nicht sein, alle erzählen mir, das wäre es jetzt ich hab's, und es macht mich null glücklich und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Menschen um mich herum nicht so richtig glücklich sind und da war der Punkt angekommen, wo, wo einfach nichts mehr weiterging, wo ich auch ähm, eben so viele finanzielle äh, Dinge ähm, vor die Wand gefahren habe ähm, aus Unwissenheit und Naivität, muss ich jetzt einfach auch dazu sagen, weil ich sehr behütet aufgewachsen bin, was ich heute auch weiß, dass es keine gute Idee ist, weil Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen das auch, dass man denen mal sagt, das und das hat die Konsequenz, das hatte ich aber nicht als Kind und deshalb hat das Leben auch das mir dann natürlich relativ, ich sage jetzt mal liebevoll brutal, beigebracht und ja, dann bin ich dadurch wirklich in, in so einen Tiefstand gekommen, ne? zurück zu Mama gezogen und um, erstmal wieder guckt, dass ich finanziell auf die Beine komme. Und ehrlich gesagt habe ich sehr starke depressive Züge in dem Moment bekommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, man hat mich belogen. Weil all das, was ich so gelernt habe und das, was man mir beigebracht hat, hat nicht funktioniert. Also weder das Material hat mich glücklich gemacht, noch irgendwelche Männergeschichten, noch irgendetwas im Außen. Und im Innen hat es sich einfach so chaotisch angefühlt oder wenn es sich überhaupt angefühlt hat. Weil auch da ist es ja häufig so, und es war auch bei mir so, dass ich sehr viele Kellerkinder hatte. Das nennt man in der Psychologie, also, wenn man diese Gefühle in den Keller sperrt. Und ähm, ich wusste nicht, was mit denen tun. Und die sind dann halt was immer auch klar ist, in der Ruhephase und äh, wenn man dann mal keine Energie mehr hat, dagegen zu halten, dann kommen die alle hoch. Und da hatte ich sehr, sehr viel Glück. Ich glaube auch, dass das Leben uns dann immer wieder hilft, wenn wir an so einen Punkt kommen und sagen, hey, guck mal hier oder guck mal da. Ich bin halt an den Seelsorger geraten, der mich sehr, sehr toll begleitet hat und ähm, der sich sehr schön um mich gekümmert hat. Und als ich das gespürt habe, was man da verändern kann und was sich bei mir verändert, wusste ich, das will ich machen. Ich will, Ich will Menschen helfen aus ihrem eigenen Gefängnis, was man innerlich sich macht und aus all dem auszubrechen. Meine Konsequenz daraus war, Psychologie zu studieren. <lacht> Ich dachte, okay. Und auch da war es wieder so. Ich hatte genug Wartesemester. Ich hatte genug äh, mein ähm, Abiturdurchschnitt. Bin dann zur Uni gekommen, völlig euphorisch. Saß also in diesen Vorlesungen und dachte, yes, jetzt werde ich. Und jetzt wird alles toll und so. Und bin auch da sehr ernüchtert gewesen ähm, darüber, was mir die... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, Professoren dort beigebracht haben, weil sie haben gesagt, und das ist auch einfach so, alle Fächer, die ähm, im Studium liegen, das heißt an der Universität sind, sind nicht ausgereift und man lernt 80, vielleicht sogar manchmal 90 Prozent, was man dann wieder verwirft. Und dann saß ich da und dachte so, ja nee, also Dinge, die ich wieder verwerfe, gehen absolut nicht in meinen Kopf rein, das hat keine Logik für mich. Und ich bin jemand geworden in dem Moment, der angefangen hat, kognitiv Menschen Dinge zu erklären. Davor war ich immer aus dem Herzen heraus, habe ich Menschen geholfen. Ich war schon früher Coach, wusste nur nicht so richtig, ähm, wie sich abgrenzen, wie mit Menschen arbeiten und so und habe dann während des Studiums gemerkt, okay, jetzt verstehen mich die Menschen nicht mehr, sondern die, die in meinem Studium verstehen mich, dass ich über Synapsen rede und Synapsen, die miteinander verschaltet sind, äh, äh, da, da feuern sie halt zusammen und da, das bestärkt sich immer mehr. Heutzutage erkläre ich den Leuten das aber lieber so, dass ich sage, du musst es so vorstellen, wenn du immer den gleichen Gedankengang hast, ist es wie eine Autobahn, das heißt, in deinem Kopf, die Verschaltung, die ist einfach sofort alles klar, wenn das und das passiert, kriegen wir Angst und wir wollen jetzt heute eine neue Verschaltung machen und diese ist wie der Trampelfahrt und irgendwann wächst die Autobahn zu der Trampelpfad wird zur Landstraße, zur Autobahn. Aber es dauert. Und das ist halt etwas gewesen, wo ich dachte, nee, aber ich will doch Psychologin werden und ich will doch dieses und jenes. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in einer Klinik für ADHS, Es war sehr bewegend, das ging zwölf Wochen. Und da habe ich festgestellt, dass Psychologie super ist und toll ist und auch seine Berechtigung hat, aber an vielen Stellen an seine Grenzen kommt. Und immer wieder getrieben von dieser Frage, kann es das sein? Kann es das gewesen sein? Bin ich halt weitergegangen auf meinem Weg und habe festgestellt, dass es andere Tools gibt, nämlich Coach zu werden und dass der Coach halt mehr versucht, das, was wir jetzt gerade haben, zu lösen und sich nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigt, sondern wirklich mehr im Punkt ist, mehr mit Menschen arbeitet, die auch noch in der Verfassung sind, wo sie sich helfen können, ganz im Gegensatz zu dem Psychologen halt. Und das ist damals, als ich damit angefangen habe, das muss 2013 gewesen sein oder so, da gab es ja sowas auch noch nicht. Also heutzutage kennt ja jeder Coaching, Live-Coaching, weiß was das ist. Damals war das so, man ist entweder zum Psychologen gegangen oder man hat kein Problem gehabt. Aber was dazwischen gab es ja nicht. Und die Menschen, die nicht krank genug waren, um zum Psychologen zu gehen, die wussten halt auch nicht, was tun, warten, bis ich krank bin oder was auch immer. Und da hat ja das Coaching, finde ich, so super schön angesetzt. Und viele, die auch sehr tolle Psychologen und Therapeuten sind, sind ja auch umgewechselt in das Coaching, rübergewechselt, haben sich Tools dort angeeignet. Und mit der Welle bin ich so mitgeschwommen, ohne das zu wissen, ähm, bin aber gleichzeitig auch, wie du schon gesagt hast, in dieses Immobilien, das ist ein Franchise-System gewesen, mit rein gerutscht, könnte man fast liebevoll sagen. Ich bin da sehr, ich hatte da sehr viele Freiheiten, meine Sensibilität ist dort wahrgenommen worden. Ich hatte drei Stunden im Büro arbeiten, den Rest von zu Hause arbeiten und habe ein gutes Gehalt gezahlt gekriegt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch kein Studium, keine Ausbildung, kein gar nichts abgeschlossen, wo jeder sagen würde, Larissa, Mitte, Mitte 20, du musst doch irgendwas jetzt tun. Ähm, ich habe mich davon aber ehrlich gesagt wenig beeinflussen lassen, habe aber auch da gemerkt irgendwann, ähm, dass wir in Deutschland Zertifikate lieben. Wir lieben das, wenn Menschen irgendwas an der Wand hängen haben, wobei mich heute keiner mehr danach fragt. <lacht> also ich habe noch nie einen Klienten gehabt, der gesagt hat, boah Larissa, also was hast du eigentlich für eine Ausbildung gemacht? Sondern die Leute lassen sich heutzutage, glaube ich, auch mehr, wie, wie du gesagt hast, von, von dem Authentischen leiten ne? und von dem, was sie sehen, was sie spüren und ähm, damals habe ich aber anders gedacht und ich glaube, damals war es auch noch ein bisschen anders, dass die Menschen dann noch sehr verkopft waren und ähm, habe halt das Coaching, während dem ich das andere ähm, mit aufgebaut habe, eben alles parallel laufen lassen. Was ich persönlich schön fand, muss ich einfach im Nachhinein auch sagen, weil ich ähm, dadurch... Sicherheit hatte und Freiheit gleichzeitig und immer Geld, um noch eine Ausbildung zu machen. Ich habe dann sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht, ähm, ins Systemische rüber, in Hypnose, weil ich es unterheimlich interessant fand. Und ähm, habe aber irgendwann gemerkt, so, mh, ich muss mich eigentlich entscheiden, ob ich Coach sein will oder ob ich dieses Franchise-System weiter mitführen möchte. Ähm, da ich aber ein Mensch bin, der, ähm, ich sage jetzt mal ganz liebevoll, nicht jeder ist so, aber viele Menschen sind so, sobald ich aus meiner Komfortzone rauskomme, komme ich in so eine angst panik und erst dann in die Wachstumszone. Und außerhalb meiner Komfortzone war natürlich, ich sage jetzt einfach mal, komplett sich selbstständig zu machen. Da ich ja schon einmal so ein Business an die Wand gefahren habe, war so, boah, nee, das mache ich nicht nochmal. Meine Eltern waren selbstständig. Da war also auch dieser Glaubenssatz, selbstständig sein ist nicht so gut. Den habe ich immer so als Kind mitgekriegt und so. Ähm, und deshalb war klar, ich bleibe in diesem Franchise-System und baue das mit auf. Und das hat sich super schön auch entwickelt. Das war eine tolle Gemeinschaft, die ich geführt habe. Dann habe ich aber irgendwann auch ähm, auch durch dieses Zitat von Marianne Williamson, die sagt, ähm, dass wenn wir uns lernen, von unserer eigenen Angst zu befreien, befreien wir auch andere, habe ich so gedacht, boah, das, das wäre ja total geil. Anderen einfach nur durch die reine Anwesenheit zu befreien und dann hat das Leben gesagt, okay, dann gehen wir halt durch die Angst. <lacht> und ähm, ich glaube, die letzten drei oder vier Jahre war das sehr viel durch die Schattenthemen gehen, Ahnenthemen auflösen, vergangene Leben auflösen und, und, und. Und ähm, da war klar, jetzt brauche ich ein bisschen schamanische Arbeit. Dann kamen auch gleich die Schamanen wieder, weil das Leben immer einem dann auch das schickt, was man so braucht und so. Und ähm, dann habe ich mich halt auf diesen Weg gemacht und ähm, bin dann über Yoga und über Meditation, über Aura-Reading zum Schamanismus gekommen ähm, und habe die letzten zwei Jahre dort meine Ausbildung gemacht. Und ähm, bevor ich aber mit dem Schamanismus komplett angefangen habe, habe ich ähm, erst mal die Entscheidung gehabt, was mache ich jetzt? 100% selbstständig werden oder weiter in diesem Franchise-System? Und ich finde von dem, was ich erlebt habe in den letzten Jahren, viele Menschen kommen irgendwann an den Punkt, dass sie merken, ich liebe beides und beides ist wundervoll, aber mein Seelenplan ist definitiv nicht, in einem Franchise-System zu sein ähm, und Menschen zu helfen, mehr Geld zu verdienen, sich mehr aufzustellen und wenn es ums Menschliche ging, haben wir in der Regel keine Zeit mehr gehabt, weil wir ja nur eine Kapazität hatten, ne? man versucht ja mit einem Low Budget, so wie die meisten Startups, das Maximum rauszuholen. Das heißt, ich als Persona mit 50 anderen, die ich betreuen soll. Da kann ich mich kaum drum kümmern, äh, wer sich scheiden lässt, wer, wer, ich sage jetzt mal, Krankheiten in der Familie hat. Einer hat das Haus verloren, als damals das Ahrtal überflutet worden ist. Auch da konnten wir uns nur mäßig drum kümmern. Und da habe ich richtig gemerkt, so okay, zum einen wird dieses Unternehmen gerade ein Konzern und das Heißt festere Strukturen, mehr im Büro sein, weniger Freiheiten für Mitarbeiter, mehr versuchen irgendwas ähm, auf die Beine darzustellen, was am Ende mehr Profit bringt, weil das ist irgendwann der Punkt, wo viele Unternehmen hinkommen, es geht um Profit, nicht mehr um Menschen und da war der Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, okay, selbstständig ist das Richtige. So, dann kam aber Corona, was ja immer auch im Leben manchmal so ist. Und während Corona habe ich dann so gedacht, toll, jetzt so selbstständig machen ist jetzt auch irgendwie schwierig. Bin dann also wieder zurück ins Franchise gerutscht, habe da geholfen und gemacht und versucht zu retten, weil da, da wusste man ja auch nicht, wie lange geht das und wird das Unternehmen das auch überstehen. Ne? Weil das hatten ja viele ähm, und das mit dem Coaching ging nur noch online. Online wollten die Leute damals noch nicht so richtig also war das halt irgendwie dann doch wieder zurück, also doch nicht in die Selbstständigkeit. Ähm, ja, bis eigentlich irgendwann mein Körper ähm, eine Grenze gezogen hat. Also ich habe, obwohl ich Psychologie an der Uni studiert hatte, ich hatte die Grundsemester, ich habe tausend Ausbildungen gemacht, habe ich irgendwie nicht richtig gemerkt, wie ich in so einen Hassel reingekommen bin, der in Richtung Burnout ging. Und wo ich richtig gemerkt habe, okay, ich versuche die ganze Zeit auch wieder ein Loch zu stopfen, ähm, was ich aus der Kindheit kenne. Und ähm, ich versuche die ganze Zeit, meinen Vater stolz zu machen. Das war halt mein Thema. Und der Geschäftsführer war ihm sehr ähnlich, was auch häufig passiert, dass wir Vater-Themen mitnehmen in, in den Unternehmen, in denen wir sind. Ähm, und die wissen nur meistens nichts davon, dass sie so eine, diese Vaterfigur für uns darstellen. Und ähm, ja, an dem Punkt ging es halt einfach auch nicht mehr weiter. Und da war klar, ich muss das aufhören. Ich bin irgendwann mon montags morgens aufgestanden. Ich weiß es noch heute, vor zweieinhalb Jahren oder so. Und ich wollte nicht mehr zur Arbeit gehen. Und das war so der Punkt, wo ich wusste, äh, das geht gar nicht. Jede meiner Klienten, mit denen ich arbeiten würde, die mir sagen würden, ich will nicht mehr zu arbeiten gehen, würde ich sagen, du musst was ändern. Aber ich wusste an dem Punkt, ich muss nicht nur was ändern, von Stunden reduzieren, was versuchen oder so, sondern ich muss die Reißleine machen. Ja, und dann, dann habe ich halt den Cut gemacht. Ähm, und auch das finde ich ist normal, dass es, das hatte eine krasse Trauerphase. Ne? Das waren acht Jahre, das waren viele Menschen, die ich mit aufgebaut habe, die ich wachsen habe, sehen, die ich manchmal aber auch habe, scheitern sehen. Aber trotzdem war das ja mit, ich habe das mit Herzblut und mit, mit Leidenschaft gemacht. Und ähm, das war, ich fand es unglaublich traurig, als ich aufgehört habe und das losgelassen habe. Ich hatte so das Gefühl, auch ein Stück Familie zu verlieren und habe mich aber zeitgleich auf das gefreut, was kommen könnte. Und habe mir dann einfach Zeit genommen. Also ich finde, das ist halt das Coole in Deutschland, dass man sich Zeit nehmen kann. Ich bin dann auch zum Arzt gegangen, der dann auch gesagt, wir müssen sie jetzt erstmal krank schreiben, dass sie mal so ein bisschen runterkommen, sich neu sortieren. Und dann war klar, dass natürlich ich das Coaching liebe und lebe und dass ich das weitermachen möchte, dass ich natürlich aber mehr Leute brauche, weil von dem, was ich vorher gemacht habe, in Teilzeit kann ich leben, aber nicht so leben, dass ich meine Versicherung und allen Schnickschnack zahle. Ja, und dann ähm, habe ich mich auf dem Weg gemacht und habe dann auch festgestellt, es gibt ja einen Gründerzuschuss, den man kriegen kann. Also wenn in Deutschland gibt es viele Dinge, wo man unterstützt werden kann, wenn man es weiß. Also ich wusste das damals nicht, aber auch da wieder sind die richtigen Menschen zur richtigen Zeit gekommen, die gesagt haben, ja, du könntest jetzt das machen und das machen. Und ich finde, wenn das Leben so winkt, da muss, muss man gehen, auch wenn man Angst hat und auch wenn man sich nicht traut, dann braucht man vielleicht manchmal Leute neben sich. Und genau in dem Moment bin ich halt, äh, da sind wir dann bei den Schamanen, bei den Schamanen gelandet und habe einfach gemerkt, ich habe jetzt so eine Unterstützung von, ich würde sagen, Gott, dem Universum, dem Spirit, wie auch immer wir es nennen mögen, was mich leitet und immer wieder in diese Richtung bringt. Aber was immer wieder auch für mich dazu gehört ist, raus aus der Komfortzone, wieder weiter wachsen, wieder weitergehen. Und das hat für mich immer wieder was mit Angst zu tun und immer wieder mit diesem, sich selbst auch loszulassen. Ich meine, wenn man sich die Menschen anguckt, die sehr erleuchtet sind, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben erreiche, sage ich immer ganz liebevoll, weil ein Teil von mir mag immer noch mal ein bisschen festhalten ne, und sagen, ah, ich hätte das jetzt aber gerne lieber so oder so, aber ich glaube, das Leben hat einen besseren Plan an vielen Stellen. Ich wäre wär heute nicht hier, wenn ich nicht einfach mal darauf vertraut hätte, zu sagen, ja klar, ich mache das. Keine Ahnung, was erzählen. Keine Ahnung, was ich jetzt schon alles erzählt habe. Wer sich das anhören mag oder so, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist auch nur eine einzige Person heute Morgen aufgestanden hört diesen Podcast hier bei dir, Tanja, und sagt, ey, wenn die das geschafft hat, dann kann ich das auch. Wenn die das gemacht hat, dann mache ich das jetzt auch. Wenn die sagt, ich muss einfach nur durch die Angst und dann wird es besser und ich komme ins Licht, warum soll, soll, soll das nicht bei mir so sein? Und Genau, auf dem auf dem Weg bin ich und jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren selbstständig unterwegs und immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder neue coole Dinge, aber ich habe letztes Jahr ziemlich gut, würde ich sagen, Umsatz gemacht, bin ähm, sehr, sehr toll gewachsen, ich meine, du hast mich auf Insta gefunden, vor einem Jahr hätte ich da 300 Follower gehabt, da hättest du mich nicht gefunden. <lacht> Der hätte es auch wenig über mich gelesen, weil ich wollte ja auch nicht unbedingt ins Licht, weil sobald du ins Licht gehst, das hat der Veit Lindau mal ge äh, geschrieben, das hat mich so bewegt. Kennst du, wenn man so sowas liest, das bewegt einen so im Markt. Und er hat mal geschrieben, weißt du, also solange du immer auf der Tribüne sitzt und anderen beim Spielen zuguckst, ne, bist du so in deiner Komfortzone und safe. Aber irgendwann kommt der Tag und dann musst du aufs Spielfeld. Aber bitte sei dir gewiss, wenn du auf diesem Spielfeld stehst, wird es Leute auf der Tribüne geben, die dich bewerten, die meinen, sie könnten das die meinen, sie könnten irgendwas, von der Tribüne natürlich aus nicht, vom Spielfeld aus. Und da musst du mit lernen zu leben. Und ein Teil von mir hat sich lange Zeit auch dadurch, dass ich ähm, Dinge karmisch mitgebracht habe, davor gewehrt in diese Energie zu kommen, bis ich es aufgelöst habe und dann einfach raus bin und seitdem einfach das schreibe, was mir kommt und ein Real mache. Und wenn, wenn das nicht viele Leute gut finden, ist mir das fast auch egal aber ich freue mich über diese einzelnen Menschen, die, wie du das gemacht hast, mir dann eine Rückmeldung geben und sagen, ey Larissa, das hat mich voll, ja. voll im Herz getroffen.
0: Also ich finde, du hast jetzt so viele wichtige Dinge hineingepackt in, in deine Geschichte und vielleicht, auf das möchte ich noch einmal ein bisschen näher eingehen, das ist so wichtig, wie du gesagt hast, aus der Komfortzone rausgehen. Ich glaube, das ist für so viele so eine Überwindung, aber meiner Meinung nach, Findet genau dort dann das Leben statt. Und das ist ja jetzt auch bei deiner Geschichte so rausgekommen. Und das Beispiel fände ich ganz schön mit der Tribüne des Lebens und mit dem Spielfeld. Weil wenn wir immer nur auf der Tribüne sitzen und zuschauen im Spiel des Lebens, dann machen wir selbst nie diese wertvollen und wichtigen Erfahrungen, die es braucht um sein Licht, sage ich jetzt einmal, strahlen zu lassen, um in seine volle Kraft zu kommen. Das können wir nur, wenn wir uns aufmachen auf das Spielfeld und dort auch riskieren, einmal zu verlieren und einmal zu fallen und wieder aufstehen zu müssen. Und das ist ja auch meine Motivation, für die ich jeden Tag aufstehe, Menschen zu helfen. Also bei mir war es die Krankheit, die mich in die Knie gezwungen hat vor zehn Jahren und äh, die mich dann... Äh, öffnen hat lassen, nennen wir es mal so, weil spüren tun wir das ja alle, dass in unserem Leben da noch etwas ist, aber wir trauen uns oft nicht, weil man sich denkt, naja, ich muss ja angepasst sein und ich muss ja normal sein und mit dem Mainstream mit und erst solche Dinge, die wecken uns dann auf oder lassen uns vielleicht auch uns trauen, dass wir endlich aus dieser Komfortzone hinausgehen und durch unsere Ängste hindurch und dann in dieses Erleben hineingehen. Und genau dort findet meiner Meinung nach das Leben statt. Genau dort werden wir gebraucht. Und genau dort fängt an, dass wir wirklich unseren Lebensweg sozusagen gehen. Und das ist eine ganz, ganz eine schöne Metapher eigentlich, das mit Tribüne und Spiel des Lebens. Und wie du sagst, ja. wir werden dann bewertet, wir werden, wir werden kritisiert. Aber auch dazu wissen wir ja, gibt es ja Tools, die uns stärken und ich finde ja, je mehr wir bei uns selbst sind, je mehr wir in unserer Kraft sind, desto weniger kann man das auch im Außen etwas anhaben. Ja. Deswegen ist diese, diese Selbstliebe meiner Meinung nach so wichtig, dieses sich annehmen und einmal in der Stille schauen, wer bin ich denn überhaupt, was ist denn mein Weg im Leben, was darf ich denn in die Welt bringen. Und dort glaube ich, ist unsere unser beider Intention, dass wir dort Menschen hinführen und hinbringen und ihnen da helfen, eben diesen Weg zu finden. Sehr, sehr ja, schön.
1: Ja. Ja. ja, schön hast du das gesagt. Und ähm, ich, ich finde, du hast total recht. Ne? Also, ich wusste ja schon, also ich bin ja zur Spiritualität, könnte man sagen, also zu Engeln und so, schon damals gekommen, als ich 19 war. Ähm, ich fand mich nur immer sehr spooky und anders als die anderen. Und ich wollte, ich wollte Zugehörigkeit, ich wollte Gemeinschaft, weil dieses Bedürfnis ist wichtig und das, das brauchen wir ja auch. Und ich finde, durch das Internet können wir jetzt ja diese Gemeinschaft auch finden, selbst wenn wir sie nicht um uns herum haben. Ne? Also alleine Menschen, die dir folgen und das hören, was du gerne hörst, sind ja schon Menschen, die tendenziell eher zu mir passen können, wo ich ja vielleicht sagen kann, hey, ich guck mal, ob ich dir nicht mal so ein, so ein Follow schenke und dann schenken die mir vielleicht eins zurück und dann kommen wir vielleicht in Kommunikation. Also heutzutage ist es ja auch ziemlich easy, da ähm, weiter vorwärts zu gehen. Ich weiß nur aus meiner Erfahrung, die aber nicht bei allen so sein muss, ähm, bei mir war das wirklich so, ich bin immer wieder ins Licht und zurück, ins Licht und zurück. Weil ich habe dann eine Reiki-Ausbildung gemacht und bin wieder zurück. Ich habe dann eine yoga ausbildung gemacht und bin wieder zurück. Und habe halt festgestellt, als ich bei den Schamanen war, dass ich in einem früheren Leben war oder nicht war. Ich weiß es nicht, für mich ist es auch nicht mehr wichtig, weil dieser kognitive Verstand, der, wir haben festgestellt, der kann vielleicht fünf bis zehn Prozent fassen. Und dieses Unterbewusstsein hat einfach so ein großes Portfolio, was ich aber nicht ich sage jetzt mal kognitiv, verstehen kann. Aber in dieser Reise, die ich dort gemacht habe mit den Schamanen in ein früheres Leben, habe ich gesehen, dass ich, ähm, und ich habe in meinen Meditationen, das war immer sehr gruselig, ganz häufig so einen ähm, Indianer gesehen und der hat immer gesagt, ich soll losgehen. Und ich habe mit dem immer diskutiert oder dem gesagt, er soll bitte jemand anders nehmen, weil ich möchte gar nicht. Ich bin eigentlich relativ zufrieden und ich weiß nicht, was der von mir möchte, aber dieses Leben wäre auch cool. Ich könnte es einfach so ein bisschen gechillt verbringen mit meiner kleinen Bubble. Und er hat immer gesagt, ich soll losgehen. Und ähm, als ich dann bei den Schamanen war und ähm, in ein früheres Leben gereist bin, habe ich gesehen oder auch nicht, ähm, dass ich eine Indianerprinzessin war und ich habe mein ganzes Volk verraten. Also ich hatte sehr, sehr viel Kraft, sehr viel ähm, Energie und habe die aber für etwas nicht Gutes genutzt. Ich war mir zwar nicht dessen bewusst, zumindest glaube ich das, dass die alle sterben werden, aber die sind alle gestorben. Und das, das war so viel Leid auch in diesem Leben und so viel, ähm, ich sage jetzt einfach auch mal, Selbstverurteilung, dass ich mir geschworen habe, nie wieder diese Energie zu nutzen, weil es könnte ja sein, dass ich die für etwas ich sage jetzt mal, äh, negatives, schlechtes nutze, wobei ich nicht glaube, dass es das wirklich gibt, aber eben für etwas, was anderen Menschen schadet, sagen wir das mal lieber so. Und als ich das aber gesehen habe und ich sag jetzt auch mal in die Heilung gebracht habe und auch gesehen habe, das war das Beste, was ich in diesem Leben tun konnte. Ich kann ja in diesem Leben, was ich jetzt habe, andere Entscheidungen treffen, vielleicht sogar manchmal Entscheidungen treffen, die noch mehr Wachstum in Gang bringen. Ähm, seitdem... War, war der war der Punkt gekommen, wo ich auf Insta äh, die ersten Reels äh, dann auch reingesetzt habe und echt in Bewegung gekommen bin und du hast total recht. Ja, klar gibt es jetzt Leute, die einen bewerten, verurteilen oder was auch immer, aber wir wissen alle, dass das Außen nur ein Spiegel ist. Und ja, ich weiß mit dem, wie ich rede, wie ich bin, dass ich viele Leute antrigger. Aber ich trigger dir ja an, das ist denen ihr Problem und nicht mein Problem. Und ne, solange ich das nicht zu meinem Problem mache, habe ich da auch keins. Aber klar gibt es Tage an denen oder Momente mittlerweile, Gott sei Dank, ähm, früher waren das wirklich Tage oder Wochen, aber mittlerweile Momente, wo ich auch an mir selber mal zweifle und wo ich einfach denke so, was ist, wenn die Recht haben? Und dann sitze ich halt da, ne, nehme das auch wieder mit in die Meditation, in den Breathwork oder was auch immer oder löst es auf einer schamanischen Art und Weise, um um realistisch hingucken zu können. Ja, klar mache ich auch manchmal Sachen, wo ich denke, Hätte es jetzt auch irgendwie anders ausdrücken können, Larissa, aber grundsätzlich, wenn ich aus dem Herzen heraus ne, das öffne und in Liebe bin, kann ich eigentlich nichts verkehrt machen. Aber natürlich können die Leute das falsch verstehen, aber ich meine, es wird immer Leute auch geben, die uns falsch verstehen wollen. Ne?
0: Reflektion ist ja auch ganz was Wichtiges. Man darf ja auch ja. immer mal überlegen. Und, und für sich, das sind ja genau diese Entscheidungen, die man immer wieder trifft und auch, wo man wieder Wege vielleicht ändern kann oder Entscheidungen ändern kann, weil man merkt, das ist ja so wichtig, dass wir Menschen reflektieren und schauen, ist das jetzt noch meine, meine Wahrheit, sage ich jetzt einmal. Es ändert sich, das Leben ändert sich, die Energien ändern sich und da ist, finde ich es ganz wichtig, dass man immer wieder auch nachdenkt und schaut, wo, wo geht es als nächstes für mich hin. Ähm, ja. Du hast den Post zum Jahr 2024 so was Tolles geschrieben. Da hast du geschrieben, sei im Hier und Jetzt, lies spannende Bücher, koche täglich frisch und gesund, sorge für Gesundheit, anstatt Krankheit zu heilen oder zu vermeiden, praktiziere Yoga und setze dir als, als Ziel, dein Herz mit deinem Gehirn in Einklang zu bringen. Denn beides ist wichtig. Also so, so tolle Ansätze. Ganz kurz vielleicht noch, warum ist es für dich so wichtig, im Hier und Jetzt zu sein? Warum sagst du, also ich bin ja auch Achtsamkeitstrainerin und das Hier und Jetzt ist für mich auch das, der wichtigste Moment, der stattfinden kann, nur da können wir präsent sein. Warum ist es für dich so wichtig und ähm, was können wir tun, deiner Meinung nach, um mehr im Moment zu leben?
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, ja, sch sch schön hast du das gesagt, stimmt, das habe ich, äh, hab ich geschrieben und das sind alles ähm, gute Dinge. Ähm, eigentlich hast du es also schon gesagt äh, Ich äh, finde und ich finde Edgar Tolle bringt das immer toll auf den Punkt, das Einzige, was real ist und existiert, ist das Hier und Jetzt. Und wenn ich das Hier und Jetzt verpasse, dann verpasse ich das Leben und wenn ich das Leben verpasse, dann bin ich manchmal irgendwann später, an einem Punkt, wo ich ja gar nicht sein wollte. Das heißt, wenn ich etwas ändern will, wenn ich ähm, etwas wahrnehmen will, dann ist es ja das Einzige, was, was geht. Also es, es funktioniert ja gar nicht anders. Also in meiner Welt Wüsste ich nicht mehr, wie, wie ohne das. Also, wenn ich manchmal Menschen erlebe, die sagen, oh, ich habe so viele Gedanken oder diese, dann muss ich mich erstmal wieder zurückerinnern, wie das überhaupt mal war, weil irgendwann ändert man sich so, dass, dass es einfach klar ist, dass, dass ich in den Bauch atme. Das ist zum Beispiel etwas, das mir ganz häufig hilft, im Hier und Jetzt zu sein. Bewusster Atem. Ich finde, der Atem ist einfach so eine tolle Brücke. Und ich finde auch, ähm, die Gedanken zu stoppen, ist etwas, was wir ja wissen heutzutage, dass das geht. Ich, wusste das jetzt nicht, als ich jünger war, dass, dass ich darüber nachdenken darf, was ich denke, sondern ich dachte immer, ja, der Kopf wird schon für mich sein, der wird mir schon helfen, der wird schon Recht haben, aber heute weiß ich, nein, der, der, der rechnet nur die Vergangenheit und äh, er rechnet sich daraus, wie die Zukunft sein könnte und manchmal ist eins und eins bei dem Drei und äh, das zu hinterfragen ist auch wichtig und das kann ich nur im Hier und Jetzt. Sobald ich in den Automatismus überkomme, in den ich, Reinkomme. Also jeder ist da ja anders. Ich komme da rein, wenn ich müde bin. Ich komme da rein, wenn ich hungrig bin. Also Hunger ist ein ganz ein großes Thema bei mir. Und ich komme da rein, wenn ich mich äh, in Stress versetze. Dann bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern dann fange ich an, so einen Automatismus zu machen. Dann sind wir wieder an der Autobahn, von der ich ganz am Anfang mal gesprochen habe. Und in der Autobahn ist Hier und Jetzt, also habe ich jetzt nicht unbedingt als Kind gelernt, da war ich zwar im Hier und Jetzt und ähm, da, da waren wir auch anders. Aber für mich ist das das Einzige, was was fehlt. Und wenn ich es vielleicht noch kurz erwähnen darf, was total crazy ist, weil ich bin absolut nicht die, die sagt, boah, Bibel und was auch immer und so. Aber die Bibel ist sehr, sehr alt und da steht auch schon drin, werdet wieder wie die Kinder, weil das so wichtig ist. Und damit kommen wir ja ins Königreich Gottes jetzt, Nehmen wir mal außen vor, was Königreich Gottes bedeutet. Aber ich glaube, dieses Leben wird freudvoller, lichtvoller, wenn wir wie Kinder werden. Wie sind denn Kinder? Die sind im Hier und Jetzt. Die, die spielen da, weil sie da spielen wollen. Die, die, die lieben erstmal schon mal alle anderen. Die wüssten gar nicht, dass man die jetzt nicht lieben könnte. Auf so eine Idee kämen die gar nicht. Ja, das ist jetzt Dunkelhäutig oder so. Das, keine Ahnung, ist ein Kind. So, fertig, aus. Ne? Und ähm, die, die können auch mit ihren Gefühlen umgehen. Ne? Die sind traurig, dann sind die traurig, dann haben die es losgelassen, dann ist das weg. Also in der Regel, wenn sie sehr, sehr klein sind und wir fragen sie, äh, bist du eben gestolpert, können die sich ja gar nicht mehr erinnern. Das haben die sich nicht gemerkt. Warum denn auch? Das war ja vorhin. Also wieso eigentlich merken? Und ähm, ich glaube, das, das würde uns allen helfen. Also da wirklich, vor allem, wenn man kleine Kinder hat. Also die müssen wirklich relativ klein sein, weil sie gewöhnen sich andere Dinge an. Ich habe das jetzt letztens auch erlebt, ähm, weil ähm, die Nichte von meinem Lebensgefährten, die hat ein Kind und das ist jetzt drei und ich glaube, als es anfing, zwei Jahre alt zu werden, ist es hingegangen, hat gesagt, oh, guck mal hier, ich habe Aua. Ich sehe die jetzt nicht so oft, aber ich stand da und ich dachte, oh, der hat sich gemerkt, wenn man anderen sagt, dass ich Aua habe, dann kriegt man Aufmerksamkeit und dann kommt jemand und pustet nochmal. Das hat er vorher nicht gehabt. Er ist hingefallen, hat er geschrieben, wie am Spieß. Dann hat man den getröstet und dann war das vorbei. Und der hat nicht gewusst, dass das war. Aber er hat auch jetzt angefangen, so, so, so Tricks zu lernen. Ne? Also und
0: von unseren Erwachsenen. Das ist ja. Exakt.
1: Ja, und auch von, genau, konditioniert. Auf, wann kriege ich Aufmerksamkeit? Wann kriege ich, ich sage jetzt auch mal, vielleicht sogar Liebe geschenkt? Es gibt ja auch unterschiedliche Sprachen von Liebe, auch bei Kindern und bei Erwachsenen. Und wenn wir nicht wissen, welche Liebessprache unser Kind spricht, kann ja auch sein, dass wir da wieder aneinander vorbeikommunizieren. Und ich, ich glaube, wir könnten alle Kleinkinder, also wirklich Babys, Kleinkinder beobachten und dann einfach mal gucken, ob die, Ich weiß nicht, ob die depressiv sein können. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber mittlerweile glaube ich, würde alles gehen, ähm, aus karmischen Themen heraus oder was auch immer, weil was wir ja auch wissen, ist, dass die Energie sich verändert, wie du schon gesagt hast. Heute ist zum Beispiel Vollmond und ich habe früher die Vollmonde nicht gemerkt, aber heute merke ich die und ich merke auch, was das mit meinem Hormonhaushalt macht, aber ein Teil von mir weiß, das ist der Vollmond, das bin ich ich. Das ist jetzt der Vollmond, der triggert mich gerade an, wieder was loszulassen. Und ob ich mir heute die Zeit nehme oder nicht, der wird da sein und der wird, der wird mich antriggern. Und dann kann ich halt gucken, was ich mache. Und deshalb finde ich Yoga geil, weil bei Yoga kann man dann schöne Hüftöffner machen, schön mit dem zweiten Chakra arbeiten, ohne drüber geredet zu haben. Und dann sind wir auch im Loslassen drin. Und das sind halt so Dinge, weshalb ich sage, mach Yoga, weil Yoga ist ganz häufig so eine Brücke zum hier und jetzt, weil in den meisten Yogastunden geht es um Achtsamkeit und um um, um hier zu sein. Ne? Und ähm, ja, toll, tolles Thema, tolle Themen.
0: Also Yoga, das wäre dann meine nächste Frage gewesen, denn ich habe vor zehn Jahren selber mit Yoga begonnen. Vorher habe ich mir immer gedacht, ähm, Yoga ist mir viel zu langweilig. Ich bin eher so die Sportlerin, Läuferin, äh, Radfahren, also so, so Schnelligkeitssachen. Und dann bin ich eben krank geworden und konnte all das nicht mehr machen. Und dann habe ich mal gedacht, naja, dann probierst halt einmal dieses Yoga, das kann man ja in jeder Lebenslage machen. Und es war so ein Game Changer für mich, das ist unglaublich. Also alleine dieses Atmen und diese Übungen machen, in den Körper in Einklang bringen, also es ist unglaublich. Und ich bin selber keine Yoga-Lehrerin, aber ich weiß eben, dass du die Yoga-Ausbildung hast. Also das heißt, du sagst auch, Yoga ist äh, so ein wichtiges Tool, da auch, also eines der vielen Tools, die man anwenden kann, um im Hier und Jetzt zu sein und um auch Verbindung zu seinem Körper zu bekommen, oder?
1: Ja, total. Also, ich, ich, ich liebe Yoga. Ehrlich gesagt, ähm, bin ich auch an meiner Intuition einfach gefolgt und ähm, ich wollte immer Retreats leiten und dafür wollte ich morgens Yoga machen. Ich wusste nicht mal warum, aber ein Teil von mir wusste, zum Morgen, zum Sonnenaufgang machst du mit den Leuten dann Yoga. Weil ich habe auch gehört, es soll gut sein. Ich habe das auch nie gemacht. Ich habe immer Triathlon gemacht. Die brauchen kein Yoga. Die haben so viel Yang. der braucht den Yin? Ähm, aber ja, klar, desto mehr man sich mit sich selber auseinandersetzt, desto mehr man versucht, in Balance zu kommen, desto mehr merkt man, man braucht auch Yin. Ähm, und Yoga kann beides. Yoga kann Yang sein, Yoga kann Yin sein, Yoga kann so vieles sein. Aber ich finde, und du sagst genau das, und den meisten ist das der Game Changer, dieser bewusste Atem. Weil der Atem ist ja, die Brücke zum Nervensystem. Wir können eigentlich keinen Einfluss aufs Nervensystem nehmen, außer über den Atem und über diesen bewussten Atem und über diese tiefe Bauchatmung können wir so viel Stress und Anspannung loslassen und damit ja im Hier und Jetzt besser ankommen, dass ich, als ich damals die Ausbildung gemacht habe, auch gemerkt habe, was das ohne zu reden, ohne irgendetwas zu machen mit Menschen machen kann. Und es gibt wenig Dinge, die ich gelernt habe in meinem Leben, und ich bin ja jetzt, wie wir gemerkt haben, schon viel unterwegs gewesen, haben viele Dinge ausprobiert. Aber ob die Leute wollen oder nicht, Yoga macht was mit denen. Und für mich ist es das so, dass ich. Was natürlich irgendwo auch klar ist, man zieht immer die Menschen an, die zu einem passen. Ich ziehe jetzt sehr viele Menschen an, die in dem Business feststecken wie ich früher. Ich bin ja nachher bis zum COO aufgestiegen, war also ganz oben in den Chefetagen unterwegs und diese Leute gehen in der Regel nicht unbedingt zu einer Hypnose, zu einem Coach zu sonst was. Aber da Yoga jetzt ja trendy ist und das einen Hype gekriegt hat, gehen die auch zum Yoga. Das heißt, häufig kommen die dann in meine Yoga-Kurse oder wir begegnen uns wo auch immer und über das Yoga kann ich die ja in so einen anderen Bewusstseinszustand mitnehmen, wenn sie es zulassen. Also man kann auch einfach zum Yoga gehen, das mechanisch machen, so wie man andere Dinge ab ähm, was wir ja auch in so einer Konsumgesellschaft immer mehr machen, weil ich finde, dieses To-Do-List, okay, ich muss heute Yoga machen, funktioniert nicht in meinem Leben. Die meisten Menschen, die zu mir zum Yoga kommen, freuen sich auf diese Stunde. Und selbst wenn Sie die Yoga-Asanas, so nennen sich die Übungen, nicht mitmachen können, sagen Sie, ich will diese Atmosphäre einfach haben, die dabei entsteht. Weil das ist halt das, was der Yoga-Lehrer machen kann. Der kann diese Energie einfangen, diese Energie umwandeln. Einfach nur mit, mit ein paar Übungen, mit einem bewussten Atem, mit vielleicht sogar doTERRA-Ölen, weil auch die Öle ja auf das ähm, Nervensystem mit Einfluss haben können. Und das sind so Sachen, wo ich einfach dachte, wie du sagst, Game Changer. Boah, das ist richtig genial. Eigentlich lag ich ja jetzt nur, habe geatmet, habe so ein paar Mal meine Beine bewegt, aber genau an der richtigen Stelle bewegt, wo eben so Energiezentren verschaltet sind und danach war irgendwie besser. Und das ist so etwas, was ich finde, was Yoga kann. Ich glaube, nicht jeder Yoga-Stil kann das und ich glaube auch in einem Fitnessstudio ist Yoga nochmal was anderes als in einem Yogastudio. aber ich glaube auch, dass man da immer das anzieht, was man in dem Moment braucht. Das heißt, einfach der Intuition folgen und dahin gehen, wo man hingeht und ähm, das machen, was man liebt, dann äh, wird das. Weil ich habe gesehen, als du angefangen hast, von Yoga zu reden, bei den meisten Leuten gehen dann die Augen, die, die fangen einfach an zu strahlen und das, das ist doch etwas, was, äh, was toll ist, oder?
0: Ja, absolut. Liebe Larissa, ich glaube, wir könnten stundenlange da quatschen.
1: <lacht> ich glaube es auch.
0: <lacht> Vielleicht magst du mal zum, zum Abschluss noch der einen Tipp von dir mitgeben. Was würdest du sagen, wenn man heute starten möchte in ein in sein, seinen Weg zu suchen und zu finden und ein wahrhaftiges Leben zu leben. Womit würdest du beginnen? Was wäre so dein Tipp? Was, was sollte man tun?
1: Mm, nur ein Tipp. <lacht> ähm, ich glaube, das, was am schnellsten helfen würde, ist, wenn man sich Hilfe holt. Also, weil... Ich weiß selber, man kann viele Bücher lesen, man kann viel Yoga machen, man kann viel dieses und jenes machen. Aber wenn man sich jemanden holt, der selber da durchgegangen ist, wie du oder wie ich oder wie tausend andere Menschen, die das mittlerweile gegangen sind, dann geht das schneller, weil man nimmt keine Umwege mehr, die, die ja auch liebevoll und schön sind. Aber man kommt einfach sehr schnell an sein Ziel, weil häufig ist das Ziel ja nicht klar. Und wenn das Ziel nicht klar ist, wo soll ich denn eigentlich dann hingehen? Ne? Ich finde das Beispiel immer so genial, was man sich einfach im Kopf setzen darf, ist, wenn du in eine Stadt kommst und jemanden fragst nach dem Weg, dann ist das Erste, was er dich fragt, wo willst du hin? Und wenn du sagst, eigentlich egal, dann sag, dann kann ich ihnen auch den Weg nicht sagen. Und ähm, manchmal ist das Ziel, bei all dem Trouble und all dem, was man so hat, wieder zu spüren und zu finden, vielleicht nicht so einfach. Und dabei kann jemand, müssen ja nicht mal viele Einheiten sein, die man mit jemandem macht, aber einfach genial behilflich sein, dass man das mal klar kriegt das ist mein Herzenswunsch, das ist mein Herzenstraum und da würde ich gerne hin. Und ähm, ich glaube, wenn ich nur einen Tipp habe, dann würde ich sagen, hol dir Hilfe. Und derjenige kann einfach zack, zack, zack machen. Und dann bist du ein paar Monate später, das erlebe ich häufig, Wochen später, Monate später, an einem komplett anderen Punkt in deinem Leben.
0: Sehr schön. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich werde auch alles in den Show Notes verlinken, damit man dich auch finden kann auf Instagram und was es so von dir gibt. Und sage nochmal Dankeschön dafür, dass du dir diese Zeit jetzt genommen hast.
1: Danke Tanja, dass ich hier sein durfte und danke für deine Arbeit, ganz großartig.